0: E a todas. O, o texto que nós lemos hoje aqui, o Evangelho de João, esse texto, capítulo 3 do Evangelho de João, é um dos textos mais conhecidos, na é verdade, é um dos textos bíblicos mais conhecidos por todas as pessoas. Onde quer que você vá, você vai encontrar alguém, você vai ver isso de alguma forma, você vê isso nos muros, você vê isso nas paredes, você vê em todo canto. JO 316, João 3,16 Muito bem, esse é um texto que fala de alguém que foi inquirir Jesus, que foi perguntar a Jesus quem ele era. Então, quando alguém faz essa pergunta, ela precisa de uma resposta. E eu gostaria de colocar para você aqui, começando essa pergunta. Hoje eu quero fazer isso, eu quero perguntar a você em primeiro lugar. Você acredita em Jesus? Você acredita em Jesus? Talvez essa resposta vai ser ainda muito ampla, né? Acho que a maioria das pessoas vai dizer que acredita, tanto vocês que estão aqui, como aqueles que nos encontram, que nos ouvem pela internet, que assistem ou que pegam essa mensagem gravada, vão dizer, bom, eu acredito, acredito, lá em casa a gente celebra o Natal, Natal é o nascimento de Cristo, eu acredito que Jesus andou por aqui. Ok, então vamos partir para uma segunda pergunta. Você acredita, você crê que Jesus veio a esse mundo, mas veio com uma missão específica? Algo específico? Ele veio fazer algo que ninguém podia fazer? Então, é possível que boa parte das pessoas também responda que sim. Imagino que ele veio fazer algo importante, algo específico, mas ainda muita gente pode ficar ainda nessa, mesmo sem uma implicação espiritual, pode crer que Jesus de alguma forma veio a esse planeta para fazer algo específico. Mas eu vou adiante. Uma vez crendo que Ele veio fazer essa missão específica, você tem ideia de que missão foi essa? Qual foi a missão especial de Jesus nesse mundo? Essa é a pergunta número 3. Para o que eu também entendo que há uma gama de respostas ainda um pouco ampla, pessoas aqui vão começar a, a dizer coisas que vêm no seu coração, coisas que elas acham, coisas que ela crê, coisas que ela imagina ou que ouviram alguém dizer. Eu creio que Jesus veio para isso, ou que veio para aquilo. Mas ele veio, veio com uma missão, e veio com uma missão específica. Alguém vai dizer que Jesus era um profeta. Muito bem. Se você disser que Jesus era um profeta, você não está de todo enganado. Um profeta é aquele que vem e traz a palavra de Deus. Traz uma palavra de Deus. Lá no começo da Bíblia, lá no, no, nos, nos livros, da início da Bíblia, já falava Moisés, falava que um profeta viria e que esse profeta ele mencionava como sendo aquele que viria para salvar o Salvador era Jesus Cristo, então Jesus de fato era um profeta, mas não era apenas isso, alguém vai dizer que Jesus era um filósofo, muita gente por aí, onde você anda é possível que você escute isso, não, eu gosto muito da filosofia de Jesus, e que filosofia é essa? Jesus não tem filosofia nenhuma, Jesus não foi filósofo algum, Jesus não trouxe, filósofo. não existe uma filosofia cristã, Filosofia trabalha no campo das ideias, Jesus trabalhou no campo da prática, da vida. Não há uma, esqueça isso, não há uma filosofia cristã. E pior é que tem gente que diz que olha, eu, eu acho que a filosofia de Jesus era muito interessante. OK, se você acha que era interessante, vamos lá. Vamos colocar em prática, porque não há filosofia na prática. Alguém vai dizer ainda que Jesus era um espírito iluminado, é possível que digam isso, eu acredito que muita gente pensa isso, mesmo que equivocadamente, muita gente pensa que Jesus era um Espírito iluminado. E por que a Bíblia condena isso? Porque a Bíblia diz que se você não afirma que Jesus Cristo veio em carne, que Ele foi um homem, como eu e você, você não é de Deus. Então Jesus, Ele era Espírito, Ele tinha Espírito, como eu e como você, mas Ele não era simplesmente um Espírito iluminado. Outros vão dizer que Jesus foi a reencarnação de Elias. E essa é uma resposta muito fácil de, de dizer que não era, porque uh, no monte da transfiguração estava Jesus, estava Elias, estava João Batista. Então, se ele fosse a encarnação dele mesmo, ele não poderia estar junto com ele mesmo. Era uma coisa muito confusa. Então, Jesus não foi a reencarnação de ninguém. E nós poderemos seguir essa lista aqui com muitas perguntas, mas existe ainda, mas quando alguém fala algo de outra pessoa sabe o que é mais importante? imagine que você quer saber o que é que o pastor Jason é e você vai dizer ah, o pastor Jason, ele é pastor tudo bem, é pastor porque todo mundo sabe que ele é pastor o pastor Jason é engenheiro, o pastor Jason é advogado, o pastor Jason é é é alguma coisa aí, sei lá aí todo mundo fica especulando como é que você tira essa dúvida? Pergunta a ele. "Ei, aí, pastor Jesus, você é o quê? O pastor Jesus é um analista de sistema. Não é isso que você é? Pronto. Por quê? Porque ele disse. Ele disse que é. Então, eu só sei que ele é porque eu perguntei a ele. Alguém ali na esquina podia perguntar, mas ele tem cara de ser publicitário. Pode ter cara, mas não é. Até meio barbudinho aí, tá meio alternativo. Mas não é. Ele é um analista de sistema. Se você quer saber quem é Jesus... Sabe a quem você pergunta? A ele. Pergunta a ele. Você não pergunta a alguém, alguém que tem uma religião tal, alguém que é. Não, não, não. Pergunta para ele. Quando perguntaram quem ele era, o que é que ele respondeu? Vamos lá. Jesus disse: Eu sou. Quando perguntaram, você é o esperado, o Messias? O que é que ele disse? Eu o sou. E vereis o filho do homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Eu sou. Mas ele não ficou aí Mais uma vez perguntado, João 4, 26 Jesus declarou Eu sou o Messias Aquele que vocês estão esperando Há milênios, aquele que vocês estão esperando Há centenas de anos Eu sou o Messias, ele afirmou Não, mas eu acho que Jesus Gente, não tem que achar Jason é analista de sistema Perguntei para ele, eu perguntei para Jesus O que é que você é? Eu sou o Messias e olha o que ele disse mais, eu e o Pai somos um, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus. Então Nicodemos estava ali perguntando para Jesus, olha mestre, sabemos que você é mestre em Israel, Rabi, e Nicodemus, e Jesus disse, olha Nicodemos, muito bom tudo isso, mas eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus, eu vim para salvar você. É isso que Jesus é. Então parando por aqui, porque existem muitas perguntas que a gente podia fazer podia falar ainda de Jesus, muito mas você pode parar por aqui e entender que só existem duas possibilidades vamos deixar isso bem claro só existem duas possibilidades nesse caso aqui ou Jesus era Deus ou Jesus era um lunático porque imagina que você pergunta a alguém por aí hoje quem é você? a pessoa diz eu sou Deus não tem aquele Aquele pseudo-cristo aí que anda... Até em, em, em programa do ratinho, o cara parece... Vai em todo canto. Aí pergunta para ele, quem é você, se eu sou Deus? Conversa, tu é Deus coisa nenhuma. Que tu é Deus coisa nenhuma. Ninguém vai acreditar, é um lunático. Ou então, ou Jesus era um lunático, ou ele era Deus. Só existem duas possibilidades. Não filósofo, não espírito iluminado, nada disso. Ou ele é o filho de Deus, ele é o próprio Deus ele era um lunático como temos visto eu e você e muitos milhões e bilhões de pessoas temos visto o que ele fez o que ele continua fazendo nesse mundo nós temos elementos suficientes para admitir que ele não era nenhum enganador ele não me enganou naquela noite de 21 de dezembro de 1979 quando eu encontrei com ele na Conselho de em Boa Viagem ele não me enganou Nesses últimos 30 e poucos anos que eu andei com ele, ele não me enganou. Eu ando com ele, eu vejo com ele, eu estou com ele, eu falo com ele. Já falei quantas vezes com ele hoje, e ele comigo. Então ele não me enganou. Ele não enganou você, ele não enganou os seus discípulos, ele não enganou aqueles que ele deixou o carro de levar a palavra, ele não enganou ninguém, então ele não era enganador. Se ele não era enganador, quem ele era? Ele era Deus. Nós vamos por eliminação. Se quer lógica, vamos para a lógica. Por isso, quando João escreve no seu Evangelho, ele diz de início logo, olha o que ele diz. Aquele que era a palavra, Deus era apenas o quê? Eu sou. O que é que Deus disse para Moisés? Eu sou. Era a palavra. Aquele que era a palavra, tornou-se carne e viveu aonde? Entre nós. Vimos a sua glória, como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça, e de verdade, então tudo isso traz, vai trazendo uma bagagem de importância, de relevância muito grande, a vinda de Jesus a esse mundo foi algo muito relevante foi algo muito importante Jesus não começou gente a existir naquele estábulo em Belém Jesus não começou a existir naquela agonia de procura um lugar para Maria ter uma criança, não não foi ali na manjedoura que Jesus começou a existir. Jesus é Deus. Olha o que ele diz aqui. Vamos lá. Colossenses na Bíblia Viva, que é muito bacana essa, essa versão, que diz assim, Cristo é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de tudo. Antes de Deus criar qualquer coisa. E de fato, o próprio Cristo é o Criador que fez tudo. No céu, na terra, as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos o mundo espiritual com seus reis e reinos seus governantes, suas autoridades todos foram feitos por Cristo para o seu próprio proveito e glória Deus criou, Cristo participou disso, ele é próprio Deus, ele participou de tudo ele é o próprio Deus, veja a relevância disso, mas olha o texto de Filipenses 2,7 mas ele esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens. Aí começa a relevância da coisa. Aí começa o ponto-chave de tudo isso. Aquele que tudo criou, aquele que tudo fez, aquele que tem toda a glória, se esvazia por você. Essa é a série que nós começamos hoje. Foi por você. Foi por você. É o plano redentor de Deus para a humanidade Foi por você Esvaziou-se Acabamos de ter domingo passado Uma eclipse lunar Coisa bacana, né? Aí a, a lua foi se escondendo e eu acompanhei E ela foi se escondendo na sombra da terra E sumiu O brilho do sol que a lua transmitia Foi opaco Mais ou menos assim A glória de Deus Foi eclipsada ali naquele momento e ele se tornou o homem e veio em carne para viver no nosso meio para viver como um de nós para sofrer como um de nós para que pudéssemos ser salvos esvaziou-se a si mesmo você tem a noção do que é isso? você ganha hoje a noção do que é isso? é o próprio criador do universo então pense pelo menos assim é o próprio criador do universo o criador de todas as coisas que se faz um de nós então houve uma motivação muito grande para isso acontecer houve uma motivação muito especial e qual foi a motivação? você o seu coração o seu coração é o alvo do amor de Deus não são as galáxias não são não são os anjos, querubins, arcanjos na maior hierarquia celestial que você possa imaginar. Não é o alvo de Deus. Isso já está redimido. Jesus veio por você. Veio por mim também. Amém. Olha o que diz o texto 1 João. E vocês sabem que ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados? E que nele não há pecado nenhum? Não há pecado não há desvio, nenhum desvio de vontade de Deus em nenhuma ocasião, de nenhuma maneira nenhuma mas na frente, ainda na Bíblia Viva Filipenses 2,6, ele diz embora Deus não exigiu, nem tampouco se apegou aos seus direitos como Deus, está vendo aqui mas pôs de lado seu imenso poder e glória ocultando-se sob a forma de escravo tornando-se como homem e se humilhou ainda mais Chegando ao ponto de sofrer na cruz um verdadeira, uma verdadeira morte de um criminoso numa cruz parecida com essa aqui. Então por que ele fez isso? Para que você ganhasse o direito de ter acesso a Deus por meio do Salvador. Romanos, na linguagem de hoje, 5.10 diz, nós éramos inimigos de Deus... Mas ele se tornou, ele nos tornou seus amigos, por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo, ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Você em Cristo é um amigo de Deus, você em Cristo tem acesso a Deus, antes não tinha, antes você tinha que ter o um intermediário, antes tinha que ter o, o sumo sacerdote, antes tinha que ter alguém que fizesse essa ponte, mas a cruz é a ponte, antes se vocês fossem a congregação aqui seria o, o, o lugar santo e aí dentro seria o lugar santo dos santos, mas só entrava por aquela porta uma pessoa o sumo sacerdote que ia levar os pecados de todos nós e devia ser muito pesado cá para nós para ele entrar aqui com todos esses pecados mas somente ele entrava, hoje não hoje qualquer pessoa em Cristo tem acesso essa é a relevância, esse é o propósito esse é o objetivo Jesus veio para isso, Jesus veio por você, essa é a boa nova, a boa nova do evangelho, e ainda mais, a boa nova vai adiante, porque a boa nova é o que ele traz para você, o que ele traz para mim, o que ele trouxe para mim, o que está disponível hoje, Aqui, nesse dia, nesse culto, nesse momento, onde você estiver, quem está assistindo pela internet, aí mesmo está acessível a você. E eu vou dizer aqui algumas coisas. Ele veio por você, mas ele veio primeiro para trazer perdão para você. Ele veio perdoar você. Nós estávamos afastados de Deus, gente. O ser humano estava afastado de Deus. Havia um abismo, porque lá no começo de tudo, o ser humano, ele disse que não precisava de Deus. Ele disse que, ele acreditou naquela miserável, daquela serpente, que disse que ele podia saber todas as coisas e não precisava de Deus, não é verdade? Então o que foi? Eu não preciso então? Eu posso saber tudo? Pode, então eu quero isso. Ele optou. E nós herdamos essa separação. Houve um abismo. Por isso que Deus trabalha um plano de redenção para tornar a humanidade para si novamente. É como você e como eu que temos filhos. Às vezes o filho, por um motivo ou por outro, se desvia do caminho que você ensina. E o que é que você vai fazer? Você vai criar um plano, uma estratégia. Você vai fazer de tudo. Você vai falar com amigos, a seu pai sei. Você vai falar com amigos deles, você vai falar com parentes, você vai fazer um plano para que ele volte para o caminho. Esse é o plano que Deus tentou fazer, que vem tentando e tentou e terminou em Jesus Cristo. Desde o começo, veio pelos profetas, veio pelo juiz, veio pelo profeta, veio por tudo que a Bíblia nos narra. A tentativa de Deus de ficar próximo do ser humano, a tentativa de Deus de trazer de volta a sua criação para si. Pra, simplesmente para perdoar. E aí ele envia Jesus. Por isso que o seu coração, o nosso coração, é o alvo do amor de Deus. Marcos 2 narra uma, um episódio interessante. Quando Jesus está ali com, é, falando na, na Galiléia. E ele diz assim. Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, porque havia um diálogo aqui, você está curando, quem é você para curar, quem é você para, para, para perdoar pecados, ele disse, para que você saiba, o poder do filho do homem, ele disse, é um paralítico que trouxeram lá numa maca, disseram, levanta, toma a tua maca e anda, e leva, e o rapazinho que de besta não tinha nada, deve ter feito o que? Levantou mesmo, pegou a sua maca e lavou, foi embora, foi curado pelo Senhor ali, e aí os, os, os caras lá, os líderes fariseus, etc, ficaram dizendo o que agora? Você acha demais perdoar pecado? Então deixa eu fazer uma demonstração aqui do que Deus é capaz. Vamos, levante, vá se morre, você está curado. É assim que ele faz conosco. Ele não só perdoa, mas ele cura, ele sara. Gente, muitos de nós andávamos com macas, em macas andávamos em muletas nessa vida até os 23 anos de idade eu andei numa maca na maca, na maca da ignorância na maca do desconhecimento de Deus na maca da, 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 da opressão na maca do desconhecimento desse grande amor que Deus tem por nós essa era a maca que eu andava para não dizer uma muleta para me escorar aqui e ali porque andava cambaleando Ele veio para levantar você dessa maca e perdoar você e abraçar você mas além disso Ele não veio só para perdoar porque quando Ele perdoa o que é que acontece quando Ele perdoa? Ele veio para trazer paz para você quando Ele perdoa quando Deus perdoa você e quando você aceita o seu perdão sabe o que acontece? Pai no dia que eu conheci a Cristo, naquele dia lá eu, o pessoal veio me perguntar o que, é que você está sentindo? paz no meio de um tumulto muito grande às vezes a pessoa conhece a Cristo no meio de um tumulto muito grande no meio daquele tumulto eu encontrei paz estava tudo muito agitado mas eu estava em paz quando você pergunta a alguém que conheceu a Cristo, mesmo no meio de muito tumulto, você pergunta como você está se sentindo? via de regra, a primeira palavra que vem é eu estou sentindo uma paz porque ele veio para trazer paz para apaziguar o seu coração e a gente vive num mundo envolvido com tanta guerra e sinceramente eu creio que não obstante tantas guerras aí guerra com o estado islâmico, guerra no Ceão, guerra em todo canto todas as guerras, elas não se comparam à grande guerra que o ser humano trava dentro de si mesmo às vezes ele com o próprio Deus, mas às vezes ele consigo mesmo, os seus conflitos, as suas frustrações pessoais. Ele não tem paz e Jesus veio para trazer paz. A guerra que uma pessoa trava com seus dramas é o que mais afasta de uma vida plena. Mas Jesus veio para trazer paz, a verdadeira paz para você e para mim ele veio colocar aquela bandeira branca fizemos uma série aqui recentemente chamada bandeira branca é quando você assina a bandeira e diz eu quero paz quando se assina um tratado, um acordo de paz, o que é que acontece? em seguida, paz cessa fogo, paz e as pessoas relaxam não vai haver mais bomba não vai haver mais bombardeio estamos em paz Segunda Guerra Mundial, as pessoas em Londres se escondiam nos no, no subterrâneos dos metrôs toda noite, porque toda noite ameaças e bombardeios. Imagina a alegria quando o, o, o tratado de paz foi assinado. Não vai haver mais bombardeio, não vai haver mais barulho, não vai haver mais trauma, não vai haver mais esse, essa, essa agonia que nós vivemos. Assim mesmo, é com Jesus. Ele veio trazer paz, veio trazer a verdadeira paz. Quando ele entrou uma vez na sala, lá em Lucas 24, já no final, quando ele ressuscitou, ele entrou, enquanto falavam, estavam falando sobre o quê? Sobre a ressurreição de Cristo, aquele tumulto, ele ressuscitou, ressuscitou? Não, sim, as mulheres vieram dizer, ninguém acreditou direito nas mulheres, outros acreditaram, e a gente sabe que às vezes o povo não acredita no que a mulher diz disso, porque a mulher fala muito, mas ali foram as mulheres que estavam lá com Jesus, e foi assim, o que aconteceu? De repente Jesus entra na sala... Quando ele entra, ele trouxe paz. Porque onde ele entra, ele traz paz. Se estavam discutindo sobre ele, ele disse, paz seja com vocês. Shalom, paz. Até hoje o povo lá de Israel, quando se cumprimenta, se cumprimenta com shalom você encontra alguém na rua, xalão, talvez porque vivam num ambiente que de tanta guerra, que o maior desejo deles seja paz, então o tempo todo eles estão falando de paz, paz, paz. As guerras existem porque essa maior guerra ainda não foi vencida. A guerra do ser humano no seu interior, consigo e com Deus. Aí sim, ganância e injustiça, e tantas outras coisas vão permeando. Mas Jesus veio para trazer a paz. João 14, olha o que ele diz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá não se turbe o vosso coração não se atemorize, olha que três coisas bacanas não dou primeiro como o mundo dá o mundo dá ilusão e o mundo que eu chamo é esse mundo aí fora mesmo são as propostas desse mundo é o que as pessoas desse mundo o que os, os prazeres desse mundo são efêmeros são passageiros ele diz eu não dou como esse mundo dá que dá hoje e tira amanhã não tenha medo Jesus diz, não tenha medo não se atemorize, não se turbe o seu coração, não fique em crise, não tenha medo, eu trago a paz, é isso que Jesus veio, Ele veio para lhe dar paz, e se você não tem paz ainda, você pode ter hoje, nesse dia, é só você levantar a bandeira branca e dizer, Jesus eu quero isso para a minha vida, eu quero viver essa paz, eu estou no meio de um tumulto, Falamos quatro semanas sobre isso. Eu estou no meio de um furacão, no olho de um furacão, mas eu posso ter paz se eu estiver com Jesus. Uma vez perdoados, você recebeu paz. Uma vez você em paz, você pode receber mais. E ele veio agora para lhe dar poder. Mas por que isso? Porque se ele lhe dá paz, se Ele lhe perdoa, aí você entra em paz. Mas também você não pode ficar naquela paz em. Estou em paz. Pense numa paz. Está tão em paz que está morto. Não faz nada. Aí Jesus diz, não, 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 é isso não. Quando Jesus mandou aqueles primeiros 70, lembra? Ele mandou aqueles 70. Quando eles voltaram, eles voltaram em, ui, encantados. Na mesa do Senhor, imagina curou o enfermo, foi milagre para lá, milagre para cá, eles voltaram todos entusiasmados, como eu e você voltaríamos, voltaram todos empolgadíssimos com o que tinha acontecido, e Jesus poderia, se Jesus fosse talvez um de nós, poderia ter dito assim, você está vendo que sou eu mesmo, eu não mandei vocês, foi eu que mandei, e vocês vieram aí com poder, eu tenho muito mais para vocês, vamos junto. podia dar aquele, né? mas Jesus disse, pessoal, calma aí, calma aí, calma aí. Muita alegria para o meu gosto. Você deve se alegrar muito mais porque o seu nome está escrito no livro da vida. Ótimo. Mas para viver essa vida proposta por Jesus, eu preciso de poder. O que é poder? Poder é a capacidade de executar qualquer processo. Que processo é esse? A vida cristã? Como eu posso viver a vida cristã no meu trabalho? Como eu posso viver a vida cristã na minha escola, na minha universidade, na minha família, no meio da rua, entre meus amigos? Como eu posso sair agora? Teve pessoas que saíram agora de um concílio, saíram de um quarto dia, encontraram o povo, agora estão cantando decolores, está todo mundo chamando eles de estranhos. E como é que eles vão poder viver essa vida? Recebendo poder a capacidade de viver essa vida que Deus tem para nós Jesus passou três anos quase com seus discípulos mostrando que há o poder das trevas e o poder de Deus que isso é um conflito constante ele deixou claro que por nós mesmos nós não conseguiríamos ir muito longe que dependíamos dele que isso era a nossa maior fortaleza e o apóstolo Paulo traduz isso muito bem quando ele diz que quando nós somos fortes fracos é que nós somos fortes porque quando nós somos fracos nós estamos dependendo da cruz estamos dependendo do Senhor estamos agarrados com Ele no vale da sombra e da morte você se agarra com Deus no pasto verdejante você passeia e você come muito a cabeça baixa para comer grama e aí é que o lobo aparece você se distrai tanto com o pasto verdejante que o lobo diz, olha aí um bando de gente distraída é agora que a gente vai Vai lá e faz um raso. Porque no pasto verdejante, muitas vezes a gente esquece quem verdejou o pasto. Mas no vale da sombra da morte, não. Você passa agarrado com Jesus. E eu preciso de poder. Por isso que quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque eu reconheço. E a minha fortaleza está onde? Em reconhecer que por mim mesmo eu não consigo. E além de tudo, ele sabia que nós éramos muito limitados para levar essa vida que ele propõe pelas nossas próprias forças. Pelo seu amor, ele sabia que a gente precisava do seu amor. Para levar o seu amor, a gente precisava ser capacitado. E aí, vem o segundo episódio. Chega o Pentecostes. Dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem de uma maneira especial, mas antes disso, tem uma linha, leia a Bíblia com cuidado, tem, existe uma linha do grupo cristão, que ainda não era nem igreja, era um grupo de gente, meio intimidado, pequeno, e talvez, eles eram assim, ó, eles eram aquelas pessoas que diziam, ah, rapaz, é tão bom estar com Jesus, é tão bom estar com Jesus, você não acha não, Pedrão, é bom demais estar com Jesus cara. é gostoso demais mas não Tiago, rapaz você nem me fala estou tendo cada experiência estou tô, tô vendo o céu se abrir, esse era o grupo anterior, assim em paz com... aí Jesus disse Olha, fique aqui, se acalmem. não saiam de Jerusalém enquanto vocês não receberem o poder porque não é isso aqui que eu quero para vocês não é algo diferente. Aí vem o Espírito Santo em Pentecostes e traz o que? O poder. Capacita. O que, é que acontece depois? Saem pelo mundo, quatro cantos do mundo. Saem com a ousadia, saem com coragem, saem com a disposição, saem fazendo de tudo para tornar aquele amor, aquela paz que eles tinham agora conhecida de todo mundo. Porque antes eles estavam talvez até satisfeitos, porque estavam com eles que eles tinham tudo aquilo, agora não, eles têm o poder, eles ganharam o perdão, encheram-se de paz, e Jesus disse, agora é pouco, vamos embora. Poder é para vocês, com poder eles foram. Mas não ficou por aí. Porque no final de tudo, perdoados, cheios de paz. Revestido do poder significa vida abundante. E Jesus veio para isso, para dar a mim e a você vida plena, vida em abundância. O texto bíblico vai dizer que veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a vida em Cristo, é vida completa, é vida cheia, transbordante, felicidade possível no nosso meio. E eu entendo que nesta, nesse mês de outubro, nessa série de ministrações, nós vamos estar apresentando as principais razões que você tem para se tornar ou para se manter firme como cristão. Nós estamos apresentando isso, esse é o nosso propósito, para que a colheita seja maior, para que a colheita seja grande. Jesus veio por você, sua vida foi derramada por você, sua glória foi desfeita por você. E o que eu quero orar com você hoje aqui, é para ter o privilégio de apresentar a figura que de fato pode mudar a sua vida. Essa é a figura, é Jesus Cristo a figura que de fato pode mudar a sua vida A plenitude da vida não pode se realizar sem Jesus Sabe por quê? Porque Deus é a plenitude de tudo Como eu posso ter a plenitude da vida sem Deus? Que é a plenitude de tudo Eu preciso dele E você precisa Então hoje nós aprendemos que ele veio por você Ele quer trazer perdão para você. Ele quer trazer paz para você. Ele quer capacitar você com o poder. E nisso se constitui a vida abundante que Ele veio para trazer para você. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua mão sobre a nossa vida. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos mostra a vinda do Teu Filho Jesus por nós, para nos fazer a Sua imagem, para dar a nós o perdão que tanto nós precisamos, para trazer a nós a paz que ainda não existe no nosso coração, para nos capacitar a viver essa vida que Tu propõe para nós. E nisso tudo nos dar a vida em abundância, nós somos gratos por isso, Senhor. O no nome de Jesus. Amém.